0: Medyoskop'tan herkese merhaba. Bugün açık oturum, bir başka açık oturumla karşınızdayız ve her hafta olduğu gibi gündeme damgasını vuran konuları ele alacağız. Tabii gündeme damgasını vuran konu deyince seçime 60 günden biraz fazla zaman kalmışken bu konu doğal olarak e, Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri ama bugün özellikle programımızda bu oturum programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna odaklanmak istiyoruz. Tabi biraz da gündemdeki gelişmeleri de değerlendirerek yani son 1-2 haftadır yaşanan işte Muharrem İnce'nin adaylığı, Sinan Oğan'ın adaylığı e, ve e, Hüdapar ve yeniden refah gelişmeleri de var biliyorsunuz. Onların üzerinden hem muhalefet hem iktidar ne yapıyor, ne yapacaklar ve bu iş eninde sonunda bugünün jenerik sorusu ilk turda biter mi? Üzerinden bir tartışma yapmayı planlıyoruz. Bir saatlik yaklaşık bir süremiz var. Bir saat içinde iki turda dediğim gibi bunları konuşmayı planlıyoruz. Ben e, üç değerli konuğumu size tanıtmak istiyorum. Stüdyodan başlayayım arkadaşlarımın izniyle. Team Araştırma Genel Direktörü Ulaş Toğol bugün bizimle beraber. Ulaş hoş geldin. Hoş bulduk. E, ve uzaktan e, bağlanan iki e, arkadaşım, değerli arkadaşım, meslektaşım. Siyaset bilimci Özgün Emre Koç ve Ravesli Araştırma Genel Direktörü e, Roj Giresun. E, Özgün Emre ve Roj hoş geldiniz. Merhaba. Hoş
1: bulduk efendim. merhaba.
0: Ee, ben izninizle stüdyodan başlamak istiyorum bu sefer ee, Ulaş'la beraber. Ee, sormak istediğim de şu çok jenerik başlayayım ama ondan sonra da belki daha ayrıntılandırabiliriz. Herkesin aklındaki temel soru ee, şu anda e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday, Kemal hı hı. Bey aday, e, Millet İttifakı'nın adayı olarak. iki aday da açık Sinan Oğan ve e, Muharrem İnce ama belli olmaz da bu iş sen... <gülüyor> e, Şimdilik diyoruz buna. E, ama ben bunlara geçmeden şunu soracağım. Bu işi ilk turda bitme ihtimali var mı?
2: Tabii i̇ki taraf Yani kehanet sorusu, kehanet sorusu oluyor. Sorusu <gülüyor> ee, buna sanırım e, net bir cevap vermek zor. Ama izninizle şuradan başlayayım ben. E, bu girişte de şöyle dediniz ya gündeme damga vuran konular evet. diye. Şimdi bu, bunun bir handikapı oluyor o, bu tür tartışmalarda. Ve bu, bu gündeme damga vuran konular da gerçekten gündemi, e, kamuoyunu e, neredeyse iki yıldır çok yordu.
1: Çok.
2: Her gün çünkü e, gündeme damga vuran bir şey oluyor ve biz o günlük siyaseti takip etmekten aslında e, makro siyaseti ya da siyaset stratejisini bir türlü e, konuşamadık. Siyaset de konuşamadı. Yani normalde nasıl olur seçimlere giderken e, siyasetçiler, partiler bir siyasi strateji çerçevesi hazırlarlar ve günlük siyaseti de o çerçeve içerisinden yanıtlarlar. Hı hı. Bizde ise tam tersi oluyor günlük siyasete yanıtlar üretiyoruz. Oradan da siyaset genel çerçevesini çıkarmaya çalışıyor. Bu da biz biraz kaybol kaybediyor
0: bizi. Peki hiç siyaset stratejisi sizce yok mu? Ben var gibi görüyorum. Ama yani yanlış var Ama
2: çok dalgalanıyor. Yani yine bir tane örnek vereyim. Buradaki bir programa bu altılı masa Krizi olduğunda cumartesi günü davet olmuş edilmiştim. 4-5 saat, saatlik bir program evet, sürekli uzundum. çıkıyor. Birileri yorum yapıyor. Orada da şunu demiştim. Aynı şeyi söylemiştim. Yani böyle zikzaklar çiziyor Rus 2 yıldır neredeyse. Ve o zikzakları takip etmekten biz... Nereye gidiyoruz ve nereye gitmeliyiz onu tartışamıyor oluyoruz. O gün de şey demiştim bakarsınız pazartesi öyle gelişmeler olur ki bu program son derece hı. anlamsız bir programa dönüşür. Nitekim öyle oldu. Hı. Yani tabii ki o çok e, rastlanır bir vaka değildi konuşulması ama gerekiyordu ama. Ama şu an ne
0: dersiniz? 60 gün sonrası değil 60 gün hesabı katmadan. Yani bugün şunu de diyeceğim bu
2: sorunun denedim. cevabını e, verecek seçmen kitleleri var aslında. Hı. E, hı. E, onlardan bahsedeyim. Yani bir kere bir e, şöyle bir seçmen grubu var. İktidardan rahatsız. Hı hı. Bunlar kararsız demiyorum. Çünkü kimi zaman gidiyorlar AK Parti'ye oy vereceğim diyorlar. Kimi zaman vermeyeceğim diyor. Kimi zaman muhalefete geliyor. Böyle bir rahatsız önemli bir kitle var. Bu kitle zaman zaman geri konsolide oluyor. Zaman zaman geri dağılıyor. Muhalef partilere gelirse bile orada durmuyor. Orada da sürekli devinim içerisinde. Birincisi bu, bu kesimin ne yapacağı bu cevabı verecek. Bu İkincisi, kararsızlar olarak adlandırdığınız Hayır kararsızlar değil geçelim. ben bunlara rahatsızlar diyorum. Rahatsızlar. <gülüyor> Bu rahatsızlar gerçekten iktidardan rahatsızlar. Yani konuştuğunuzda asla iktidar destekçisi olduğunu anlamıyorsunuz. Ama kime oy vereceksin dediğinde o tarafa işaret ediyor. Nedeni daha iyi bir alternatife ikna olmuyor olması. Aynı yıllardır rahatsız muhalif seçmen grubu olup muhalefeti desteklemesi gibi.
0: Peki çok bir ara soru. Bunların son seçimlerde kime oy kullandığıyla ilgili bir şey var mı?
2: 2018 mi yerel seçimde?
0: 18 seçimlerinde. AK
2: çoğunluğunda. Parti'ye çoğunluğa AK, AK Parti Partiye oy kullanmış kesin diyorum. Zaten hani bir ıskaladığımız şey de o. Son Sonuçta 2018'de Cumhur İttifakı'nın oyu 53.6 idi. Şimdi e, minimum e, bizim araştırmalarımızda 38'i gördü. Hmm. Geri toparlama sürecine girdiğinde de maksimum 44'ü gördü. Hmm. Demek ki bir kere 53.6'dan 38'e gerileyen bir 15 puan var.
0: Sonra bir de
2: şey. burada deminen bir 6 puan var. Hmm. İşte burası bu 15 puan hatta <gülüyor> belki daha fazlası bu rahatsız seçmen bu taraftaki grubunu oluşturuyor. Hmm. Bu grubu ikna etmek mümkün. Ama geri ötelemek de mümkün. İşte bu şey salınan tartışmalar bazen onları itekliyor bazen geri çekiyor. Birinci cevap onlarda. Orayı ikna etmeye bakıyor. İkinci bir grup yine çok üzerinde durmadığımız. Biz sanıyoruz ki muhalifet yani özellikle muhalif kamuoyunda iktidarı desteklemeyen kitlenin hepsi son derece muhalif ve son derece iktidar karşıtı diye varsayıyoruz. Halbuki orada da daha esnek, e, iktidarı sevmeyen, e, aslında normalde orayla da uyuşmayan ama çok da böyle siyaset e, yani siyasi tercihler e, içine sinmeyen bir kitle var. E, çok aktif değiller ve onlar da e, kimiz ya, bugüne kadar hani yerel seçimlere kadar özellikle birçok seçimde sandığa gitmedi. Sandığa gitse rastgele oy kullandı e, yani çok böyle... Ee, hani bizim bu son zamanlarda gittikçe artan pragmatik ve taktiksel oy kullanan e, ve iktidar ne olursa olsun gitsin diyen muhalif seçmen özelliklerine uymayan bir kitle. Hmm. Bu kitle de önemli. Niye? Çünkü bu kitlenin sandığa gitmesi ve iki, eğer seçim ikinci tura kalırsa iki turda da gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir e, seçmen mobilizasyonu e, önemli.
0: Ama bunların ne yapacağı belli olmuyor benim anladığım kadarıyla. Yani evet. Dizemli bir tercih. Paterni yok.
2: Yok ama mesela yerel seçimlerde bir kısmı 31 Mart'ta mobilize oldu. Hı hı. Ee, şey yenilenen İstanbul seçiminde neredeyse çoğu mobilize oldu. Hı hı. Yani e, gelip de oy kullanma e, şeyi var, motivasyonu var. E, çok uzatmayayım. iki tane e, önemli kesim daha var. E, üçüncüsü e, yeni seçmenler. Hı hı. Yani gençlerin tamamı da önemli ama yeni seçmenler bir nebze daha önemli. Çünkü siyasi aidiyetleri çok kuvvetli değil. Bekleneceği üzere henüz oluşmamış biraz siyasi aidiyet birkaç seçim böyle tecrübeyi yaşadıktan sonra oluyor. Ama kuşak farkı da devreye girdiği için biz son dönemlere kadar bu grubun kararsız oranlarını yetişkin grubun iki katı kadar hep bulduk. Yani yüzde on beşte otuz, yirmi ise kırk. Büyük oran. E, bir kararsız kitle var ve bu çok büyük. Dolayısıyla hani yeni seçmenler, iktidar karşıtı diye bir e, varsayım doğru değil. Oy vereceğini açıklayanlar arasında muhalefeti destekleyenler e, daha kuvvetli. E, Amor son... olarak
0: gençlerle ilgili yapılmış bir araştırmanın sonuçlarına katılmıştım. Hı hı. E, burada tam sizin dediğiniz gibi gençlerin, ilk defa oy kullanacak gençlerin üçte birinin Tam ortada olduğu evet. görülüyor. Ama CHP de garip bir şekilde birinci çıktı. Yani oy kullanacaklar.
2: Kullanacaklar arasında uzun zamandır önde gidiyor. önde gidiyor. Yeni seçmenlerde. Gençlerin tamamında değişebiliyor. Hmm. Eğer gençlik grubunu 18-30 yaş diye hani daha geniş sayarsak. Bir dördüncü grupta Kürt seçmenler. Onların da kolektif tutumu netleştikten sonra... O da belirleyici olacak o zaman geliyor. Şu çıkıyor, şimdi. Dolayısıyla bu dört şey seçmen grubunun Etkili ne yapacağına olacak. bağlı olarak olay ikinci tura kalır mı kalmaz mı cevabı çıkıyor. Ama şunu söyleyeyim, bir tepkili bu işte bunların hepsi aslında biraz tepkili seçmen. Yani mevcut alternatiflere. E, tepki veren mevcut alternatifleri yani eğer işte iki kutuptan bahsediyorsak iki kutupta da kendisini iyi hissetmeyen seçmen grubu bu grup e, şu, şöyle davranmaktan çekinmeyebilir bir üçüncü x adaya e, çok içine sinmese de gider gidebilir, yader, gidebilir. O, o şu anda hani mevcut adaylar olabilir yarın bambaşka yepyeni bir aday çıkar ve bir e, enerjisi e, meydana yayılır onu da destekleyebilir eğer öyle olursa ikinci tura kalması
0: yani. Bütün tablo burada şekilleniyor. Ben şimdi iki değerli arkadaşıma uzaktan bağlanan arkadaşlarıma dönüyorum. Özgün Emre ile başlayacağım. İkinci turda yine dediğim gibi sıralamayı değiştirmeyi düşünüyorum. Özgün Emre şimdi şunu sorayım. Hem tabi bu soruyu yanıtlamanı bekleyeceğim. Ama bir yandan da önümüzde şöyle bir durum var. Ulaşında söylediği gibi bir Kürt seçmen, genç seçmen. Bir rahatsız seçmenden bahsetti. Bir de anladığım kadarıyla bir ikinci grup daha kararsız olan seçmen var. Muhalif Muhalefet tarafındaki aktif olmayan aktif seçmenler. Aktif olmayan böyle. seçmenler. Bunların arasındaki bir konfigürasyondan bahsetti. O konfigürasyon herhalde yol haritamızı da çıkaracak. Tam bunların ortasında hem dediğim gibi o jenerik soruyu yanıtlamanı bekliyorum. Ama bir de Muharrem İnce'nin adaylığı açıklandı. Şimdi benim buradan çıkardığım ulaşın söylediklerinden zannediyorum eğer Muharrem İnce bu tabloyu görüyorsa ki siyasette uzun yıllardır var olan biri. E, şunu hesaplamıştır ben buranın içinde o rahatsız ve belki de e, daha kararsız olan ve genç olan seçmenden ilk defa oy kullanacak olan seçmenden oy alırım belki de e, diyor. Bazı araştırmalar %5 civarında olduğunu söylüyor. İnce'nin adaylığı daha spesifik olan sorun şu e, seçimin ilk turunu etkiler mi ya da kendisi kararında diretir mi? Bugün de aynı konuyu Kemal'e sormuştum sen ne dersin?
3: Açıkçası İnce'nin adaylığı planı nedir? Tam olarak kestiremiyorum. Yani bunu kestirebilen biri var mı? Bundan da emin değilim. Bir görüş hakim. Birisi ısrarla adaylık konusunda devam edecek. Seçime bu şekilde gireceği. Birisi de seçime kendisinin de bazen sinyaller verdiği üzere seçime doğru çekilmeyi tercih edeceğim. Fakat ben burada hem İnce'ye hem OAN'a giden, daha doğrusu şimdi... Bu soruya yanıt vermemizi, e, anlamlı bir yanıt verebilmemiz için doğru analiz etmemiz gereken bir seçmen kümesini farklı bir şekilde kategorize etmek istiyorum. O, o soru neydi? Birinci turda bu seçim biter mi? E, herhangi bir taraf alır mı? Veya muhalefet birinci turda kazanır mı eğer kazanacaksa? Şimdi benim kanaatim birinci turda kazanma ihtimali yüksek olan taraf muhalefet. E, fakat burada başka e, son, özellikle son bir iki haftadır gözlemlediğimiz başka faktörler var. E, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının leşmesi sonrası e, muhalefet içerisinde artık daha ek görünürü olmayan bazı ayrışmalarda netleşmeye başladı Çünkü öncesinde e, Kılıçlar olma kadar bir e, bir belirsizlik hala bir geçişkenlik daha fazla bir geçişkenlik vardı Bence fakat Kılıçdar olma daydı e, muhalefetin belli bir kısmında bir konsolidasyona yol açarken bir kısmını da uzaklaştırdı Millet İttifakı'ndan. Birinci turda bitirebilme potansiyeli matematiksel olarak barındıran kümenin bir kısmını bu şekilde ikiye böldü diyebiliriz. Evet, Fakat Özgün bu... Emre bir ara soru sorayım. Kimleri uzaklaştırdı sence Kemal Bey'in adaylığı? Evet onu tarif edeceğim. Hı hı. Bu ayrışmanın büyüklüğü, yüzdesi konusunda çok fazla bence şey tevatür var. Yani net bir şekilde saptamak çok mümkün değil. Fakat özellikle İnce ve oana yönelen seçmenlere ben e, siyasi profillerin itibariyle birazcık daha şöyle kategorize ederek anlamaya çalışıyorum en azından kendi adıma. O an için ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nın potansiyel seçmen olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki e, o anı aday gösteren kesimlerden edindiğim, onlardan hem birebir görüşmelerinde hem de izlenimlerimle edindiğim e, yaptığım çıkarım şu. Ağırlıklı olarak o anın Cumhur İttifakı seçmenine yakın olan, Cumhur İttifakı'na yakın olan bir seçmenden daha fazla oy alabileceği. Fakat aynı zamanda e, iyi Parti'ye yakın olan, fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kararından çok da memnun olmayan bir milliyetçi kesimi de etkileme potansiyelin olduğu. Ama oanın burada esas olarak muhalefetin birinci turda kazanma ihtimali varsa buna e, ket vurabilme potansiyeli taşıyan aday Oğan değil. Hmm. Muharrem İnce. Eğer e, şu anki veriler ne kadar güvenilir bilmiyoruz. Fakat hmm. Muharrem İnce'nin işte o ayrışan seçmenin de bir, şöyle bir kategorize edebiliriz diye düşünüyorum. Birincisi ulusalcı ve milliyetçiler. İkincisi CHP küskünleri ki bunların önemli bir kısmı zaten bu grupla önemli bir kesişmeye sahip, iz düşüme sahip. CHP küskünleri ve ulusalcılar. Üçüncü grup apolitikler. Zaten en çok bu sokak röportajlarında da sıkça rastladığımız aslında tipoloji birazcık bu apolitikler. Muharrem İnce üzerinde söylüyorum. Bir dördüncü grupta anti siyaset. Yani anti siyaset aslında genel olarak siyaset kurumuna güvensiz ve dolayısıyla siyaset kurumunun ana akım planlarını dinamitleyebilecek, oralara çomak sokma potansiyeli taşıyan herhangi bir aday etrafında kümelenme eğilimi gösteren bir seçmen kitlesi. Aslında burada Muharrem gördüğü işlevi, Trump'ın Amerika'daki işlemine benzetebiliriz. Trump'ı iktidara taşımıştı tabii bu anti-siyaset ve anti-establishment tavrı. Birazcık e, Muharrem İnce'nin aldığı seçmen desteğinde e, ilgi, ilgi çektiği daha doğrusu, ilgisini çekebildiği seçmen kitlesinde böyle bir grupta olduğu kanaatindeyim ben. E, şimdi süreç keskinleştikçe şu olacak zaten gözlemliyoruz da e, Muharrem İnce üzerindeki baskı basıncı artmaya başlayacak. Bu artmaya başladıkça e, kitleler arasındaki gerilim, öfke de artacak ve açıkçası bu çok yönetmesi çok zor bir stres olacak muharebince açısından ve e, seçim yaklaştıkça maceracı tavırlarda bir azalma olabilecek kanaatindeyim ben. Tıpkı depremden sonra ve e, ardından Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı ilan edildikten sonra. E, Kılıçdaroğlu'na aday, aday olursa Kılıçdaroğlu'na oy vermem diyen kitlerin azalması gibi. Neden azaldı? Çünkü aslında bu kitle oy vermemek üzerine değil, aday olmaması üzerine bir e, anket e, aslında beyanında bulunuyordu. Ben olursa oy vermem diyordu. Fakat bu kitlenin bir kısmı adaylık resmiyle çıktıktan sonra oy verme tercihinde bulunacak. Benzer bir durum muharebince e, seçimlere doğru yaklaştıkça da muharebince üzerinde gerçekleşebilir. Bu baskı, basınç daha anti siyaset eğilimleri törpüleyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden Millet ittifakını güçlendirecek bir akışa neden olabilir tekrardan. Şu an büyük bir heyecan yaratmış görünüyor sosyal medyada ancak burada çok kalıcı ve büyük sarsıcı bir etki yaratabileceğine ben şüpheliyim bu anlamda. Dolayısıyla bu seçime doğru yaklaştıkça eğer Muharrem İnce kendi iddia ettiği üzere gerektiği koşullar oluşursa ben zaten e, çekilir ve Millet İttifakı'nın desteklerinin beyanındaki gibi hareket ettiği takdirde zaten e, bunların şu anki topladığı ilginin bir kısmı zaten e, onu da terk edecek. Millet İttifakı'na yönelmeyecek. Bir kısmı belki e, tamam başka aday kalmadıysa o zaman Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz diyecek. Belki memnuniyetsiz de olsa. Özgün Emre... Bir şey sorayım çok bir ara soru böldüğüm için özür dilerim Hı. ama bu e, Muharrem
0: İnce'yi bugünlerde destekleyenler sanki geçtiğimiz yıl Ümit Özdağ'ı destekliyordu gibi geliyor bana yani az önce ulaşında söylediği o efemeral böyle bu, bu, uçucu bir kitle var ve senin de söylediğin hem anti siyaset hem de apolitik e, davranışlara sahipler sanki e, ve Ümit Bey mesela geçen sene daha yukarı çıkarırken sanki bu şimdi de Muharrem İnce'yi fakat bir 60 gün içerisinde nereye gidebilecekleri çok belirsiz geliyor bana ama
3: bilmem katılır mısın? Evet zaten Trump benzetmesi yapmamın nedeni de buydu. Hı hı. E, o Türkiye siyasetindeki o boşluğu aslında Trump vari bir boşluğu e, Özdağ geçen yıl dolduruyordu. Fakat e, Özdağ'ın popüleritesi giderek azaldı, kendi da, hataları da bunda etkili oldu ancak muhalefetin genel olarak onun siyaset alanına girip e, özellikle sığınmacılar sorunuyla ilgili daha fazla siyaset ve söylemin üretmesi sonucu oradaki aslında e, popüleritesi de azalmış oldu. Fakat bir anti siyaset ve işte politik kitlenin birazcık daha e, kurulu düzeni böyle sarsacak, onu rahatsız edecek, çomak sokacak, arayışlar içerisinde olan kitlerin ilgisinin Muharrem yönelmesine neden oldu diye düşünüyorum. Ve, ve o saptamaya da katılıyorum. Bir Özdağ'dan inceye geçişkenlik oldu. Zaten Özdağ'ın sosyal medyadaki popülaritesi azaldı, etkileşimleri azaldı. Evet. İnce'nin arttığını görüyoruz. Zaten daha çok gençlerden ilgi gördüğünü, iki, iki liderin de gençlerden ilgi gördüğünü görüyoruz. Hatta bunların bazılarının Oy kullanma yeterli yok, henüz reşit değiller. Ancak çok fazla etkili olduğunu gör, görüyorduk buralarda. Ee, o yüzden ben açıkçası şeyden, son şu cümleyi de bitireyim. Şundan çok emin değilim. Ee, Muharrem İnce'nin şu an yaratmış olduğu ilgi, toplamış olduğu ilgi, ki bunun üzerine zaten siyasetini kuruyor. Yani Muharrem İnce'nin bir e, somut politika önerileri, Türkiye'nin sorunları çalışılmış, rapor haline getirilmiş, politika önerileri bir kurmay kadrosu, bunları gerçekleştireceği bir heyeti vesaire. Yok. Bu an ağırlıklı olarak e, anti siyaset bir pozisyondan aslında etkileşim üzerinden şu an ilgi topluyor. Fakat bu heyecan sürdürülebilir mi? Ben Benim e, soru işaretlerim var. E, i̇lk ana soruya dönerek söyleyeyim. Birinci turda seçimin bitme ihtimalini ben görüyorum. E, ve bu ihtimalinde ilk kez e, muhalefet lehine olduğunu düşünüyorum sahip olduğu matematik matematiksel potansiyeli itibariyle çünkü Erdoğan yukarı gitmekte zorlanıyor artık e, bu tip e, daha çok muhalefet içi ayrışmalara bel bağlamış durumda
0: Evet bir de e, baktığımızda, şimdi roja döneceğim ama e, yani iktidarın da eski performansında pek olmadığını görüyoruz. Özellikle Erdoğan'ın, yani e, Ulaş Bey'le az önce konuştuk. E, yani Geçtiğimiz dönemde e, Erdoğan şapkadan bir sürü, bir sürü tavşan çıkarırdı. yani Her seferinde yenir bir repertuarında yeni bir alet olurdu, e, yeni bir projesi olurdu. Ama şu an pe ben pek öyle olduğunu görmüyorum. Tam tersine şu an sadece muhalefet arasındaki fayatlarını kaşıyor ama muhalefet birleştiği ölçüde, ve sıra dışı adımlarla ortaklığını kurduğu müddetçe o tarafta daha içeri gidiyor. Hatta ve hatta en son olarak gördük bu kadın meselesinde yeniden refahın önerisinde. Yani ben AKP'nin içerisine bırakılmış biraz ufak bir bomba gibi gördüm. Özlem Zengin farklı açıklama yapıyor. Derya Yanık farklı açıklama yapıyor. Ee, tarikat destekli gruplar farklı açıklamalar yapıyor. Şimdi ben Roj'a dönüyorum izninizle. Roj aynı soru ama iki ekstra sorum var sana. Ee, i̇kisine de tek tek yanıt vermeni bekliyorum. E, bu arada Roj'u da e, şöyle bir e, hakkını teslim edeyim. Zannediyorum Kasım ayı ya da Ekim ayıydı. E, Kemal Bey'in adaylığıyla ilgili e, bir takım yorumlar yapılırken burada yayında şey demiştim. Şubat ayı geldiğinde göreceksiniz. Kemal Bey kesin aday olacak. E, demişti ve e, onun görüşü de haklı çıktı. E, Roj sormak istediğim soru şu. iki soru. E, Kemal Bey'in %51 al alabilmesi için ilk turda ya da ikinci turda sence ne yapması gerekiyor? O stratejiyi görenlerden biri sensin. Bir o. Bütün bu şu ana kadar konuştuklarımız dahilinde. Bir de son olarak Hüdapar'la ilgili e, hükümetin, Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı ortaya çıktı. E, biz çok da tartışıyoruz e, hem senle hem başka programlarda. E, Kürt muhafazakar seçmenin eğilimini siz nasıl tespit ediyorsunuz? En son seninle yaptığımız konuşmalarda CHP ve DEVA eğilimi de ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu eğilim devam ediyor mu bunu merak ediyorum. Ama genel olarak Kürt muhafazakar seçmen sence e, ilk turda nereye doğru yönelecek?
1: Evet. Ee, şimdi ilk sorudan başlayayım. Ee, Özgün Hoca'nın söylediklerini biraz farklı cümlelerle ben e, biraz aslında aktaracağım. E, şimdi aslında bugün itibariyle Muharrem İnce'nin, Sinan Oğan'ın gördüğü ilgi e, bir destek değil. Yani bu ilgi bir desteğe dönüşmüş değil. Bu refleks, refleksleri ve kanaati gösteriyor. Bunun günün sonunda sanda bir tercih olarak yansıyacağı kanaatinde değilim. O sebeple seçimlerin ilk turda bitme ihtimalini biraz muhalefetin ortak adaylık üzerinde anlaşmasına bağlıyorum. Yani bugün itibariyle seçmenin aslında İnce ya da o ana alakası, ilgisi... Gün itibariyle bir ortak adaylıktan ziyade bir tek adaylık görüntüsünün veriliyor ile alakalı değerlendirilebilir. Yani bu bir cezalandırma meselesi. Ama e, günün sonunda yani seçimler yaklaştıkça seçmen daha fazlasıyla rasyonelleşir. Bu reaktif durum e, realize olur ve daha gerçekçi, daha real seçenekler üzerinden bir tercihe doğru olur. Yani matematiksel olarak dönüp baktığımız zaman yani HDP gibi bir siyasal partiyle İYİ Parti gibi bir yine siyasal parti kendi adayını çıkarmadığı müddetçe e, bu iki ismin de e, özellikle İnce'nin e, bugün kamuoyu araştırmalarına yansıyan oy desteğinin azalacağı e, kanaatine de varacak olursak bu seçimlerin ilk turda e, muhalefet lehine sonuçlanması oldukça olası çünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında yeni oylar kazanabilme becerisi yok. Ee, öte taraftan e, muhalefetin e, seçimler yaklaştıkça kendi içerisindeki ittifak sinerjisini güçlendirme ihtimali daha olası görür. E, şimdi burada e, geçen yıl, e, geçen yıl iller bazında örneğin yaptığımız araştırmalarda bir dönüp baktığım zaman e, en e, net farklılığı e, Yeniden refahla Zafer Partisi'nde görüyoruz. İşte Yeniden Refah Partisi de, Zafer Partisi de Haziran ya da Temmuz aylarında benzer illerde yaptığımız araştırmalarda yüksek oranlarda e, görünüyordu. Hı hı. Yani ikisinin toplamı e, e, iller bazında e, şimdi tam hatırlayamayacak olsam da üçleri dörtleri bulacak olsa da bugün birilerin altında e, şey ikilerin altında seyrediyor. iki puanın altında seyrediyor. O iller Erzurum, Antep vesaire gibi şehirler olabilir. E, yani e, o günden bugüne seçmenin o e, bu iki partiye ilgisi Günün sonunda Cumhur İttifakı'na yani yeniden Refah'ın özellikle biraz fazlasıyla Cumhur İttifakı'na Zafer Partisi'nde olan ilgi ise daha fazlasıyla muhalefet blokuna doğru yavaştan e, kaymaya başlamıştı. Şimdi biraz da bu ilk turda bitme ihtimali e, seçimlere doğru yaklaştıkça kararsızlar oranında bir erime oldu kısmen ve bu kararsızların büyük oranda Cumhur İttifakı'nın oyunu arttırdığını gözlemledik. Ya, Cumhur İttifakı Temmuz ayından Ağustos ayından bu yana Ocak ayının sonlarına kadar o oy artışına devam etti deprem depremde bu bir miktar düştü bugün itibarple oy kaybının devam ettiğini gözlemliyoruz özellikle bölgede bugün bugün bugün Türk muhafazakarlar diye bir ikinci soruya gelecek olursam Türk muhafazakarlar diye yakın bir şeyden bahsedemiyorum. Yani kendi işlerinde çokça ayrılan bir profilden bahsediyoruz. Ya da buradaki muhafazakarlık tanımını ne üzerine kurduğumuz, ne üzerine bina ettiğimiz önemli. Yani sadece oy verme davranışı üzerinden Yani geçmiş seçimde AK Parti'ye oy veren e, seçmenler olarak nitelendiriyoruz bu Türk muhafazakarlığını. Yoksa ııı e, genel anlamda dinde pratikleri ve hayata
0: bakışları üzerinden mi? Ben dışarıdan Eğer, bir bakış e olarak Roş, e dışarıdan bir bakış olarak son seçimlerde AKP'ye oy kullanmış olanlar olarak mesela nitelendiğini anketlerde evet. görüyorum. O yüzden o ilgimi çekiyor ama tabii sen çok daha derin biliyorsun. İzleyicilerimizle de aydınlatırsan çok sevinirim.
1: Ya şimdi şöyle son seçimde AK Parti'ye oy vermiş Türk seçmenlerin e yöneldiği par ilk parti Cumhuriyet Halk Partisi görünüyor. Şimdi e normalde Türkiye genelinde Diğer seçmen gruplarına dönüp baktığınız zaman önce bir ittifakçı hareketlilik olabiliyor. Başka siyasal yani Milliyetçi Hareket Partisi ya da daha sağ partilere yönelme olabiliyor. Ya da kararsızlar veya protesto oylar boyutuna geçiyorlar. Kürt seçmenlerde özellikle geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş seçmenlerin koptuğunda yöneldiği ilk adreslerden birisi Cumhuriyet Halk Partisi olabiliyor. Bu hem HDP'den kalma bir alışkanlıkla da açıklanabilir, ee, öte taraftan da muhafazakarlık, sekülerlik geriliminin e, buralarda e, daha az olmasıyla da açıklanabilir. Tabii bunu iki e, e, başlıkla temellendirebiliriz. Birincisi güç, ikincisi ideoloji. Bu neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayabiliyor? Birincisi işte Kılıçdaroğlu'nun e, bildiğimiz işte e, 2010 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı mahallelere açması, e, bu mahallelerin başında Kürtler'in de olması, Kürtler'in bunu ilgiyle izlemesi, beğenmesi, takdir etmesi e, ama e, bugün itibariyle isteğe dönüştürmesi. E, tabii burada 2019 yerel seçimlerini unutmamak lazım. 2019 yerel seçimlerinde e, yalnızca HDP'ye oy veren Kürt seçmenler değil, aynı zamanda AK Parti'ye oy veren Kürt seçmenlerden de e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir... E, yönelim olmuştu. En azından e, Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklememişlerdi. Şimdi bu e, belediyelerin kazanılmasıyla da beraber özellikle Türkiye metropollerinde, Batı metropollerinde e, bu seçmenle CHP arasındaki yakınlığın arttığını e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, bu yönelişin devam ettiğini gözlemliyoruz. Hüdapar'la alakalı meseleye gelecek olursak aslında Hüdapar meselesinin burada yankılanmasıyla belki dışarıda yankılanması yani batıda yankılanması arasında biraz farklılıklar var. Hı. Bir defa burada Cumhur İttifakı'nın içerisinde Hüdapar'ın varlığı Cumhur İttifakı'nın milliyetçi tonunu Yani Böyle bir ekstra hali var. Yani Ekstra olumlu bir katkısı olabilir. İkinci mesele Hüdapar sadece o ağırlığı üzerinden değerlendirilecek bir siyasal parti değil. E, aynı zamanda ciddi bir taban örgütlüğüne sahip Türk Sokağı'nın iki numaralı aktörü. E, bu anlamda özellikle başkanlık sistemi sonrasında e, Beştepe ve çevresine e, sıkışmış, e, siyaseti büyük oranda e, deaktif hale gelmiş, e, milletvekillerinin görünürlüğünün ortadan kalktığı bir dönemde, teşkilatların önemsizleştiği bir dönemde e, AK Parti bölgede Hüdapar üzerinde, teşkilat sinerjisini yakalayabilir, görünür hale gelebilir ve MHP'nin etkisini kısmen geriletebilir. MHP'nin görünürlüğünü kısmen geriletebilir. Ki gördüğümüz Türkiye kamuoyunda, Türk kamuoyunda özellikle Budapar'la alakalı eleştiriler daha çok Parın parti Türk Kürt meselesiyle alakalı açılımlarından bahsediliyor. Bu hem zaten Kürt meselesinin şeytanlaştırılmasını yani Millet ve Cumhur ittifaklarının ee, birbirlerini sıkıştırmaya çalışırken, birbirlerinin alanı daraltmaya çalışırken Kürt meselesinin şeytanlaştırmasına sebebiyet veriyor. Öte taraftan da e, Cumhur İttifakı içerisinde de sanki bir Kürt meselesine dair e, kıpırdanmalar varmış gibi, bir başka aktör varmış gibi bir hissiyata da sebebi, sebebiyet verebiliyor. Yani gün itibarıyla bu hissiyat tabii ki çok güçlü değil. Ee, ama e, AK Parti bence buradaki hesabı, yalnızca oy hesabı değil, e, bölgedeki muhafazakar seçmene e, biraz e, Hüdapar üzerinden mesaj vermek istiyorum.
0: Evet, çok teşekkürler Roş. Özellikle Hüdapar e, meselesi üzerinde Roş'un söylediği e, yerel teşkilatlanma, AKP'ye orada bir ivmek atabilir. Bir de tabii meselenin ulaştırması yani o Türkçülük, aşırı Türkçülük, ne o Türkçülük? meselesini. E, şimdi izninizle ikinci tura geçiyorum. Burada biraz daha iktidar cephesinde konuşacağım. Bir de yaşadığımız büyük bir deprem felaket var. Hı hı. Ve bence bu benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin son 5-6 yılda yaşadığı e, doğal afet olarak saymıyorum ama büyük fenomenlerden biri. Bir tanesi pandemiydi. Hı hı. E, ben hükümetin yönetemediğini düşünenlerdenim. İkincisi ekonomik krizdi. Yine yönetemediğini düşünüyorum. Ve üçüncüsü burada baktığımızda artık devasa bir felaket var. Ki bugün de Urfa'da. Birkaç gündür Urfa'da yaşanan hı. sel felaketi. Ee, yani, yani aslında seller, yangınlar, yangınlar. Ve, ve
2: deprem hepsi birlikte bir afet yönetimi e, Mesela
0: bir kriz kri, krizi kriz, yönetememe, yönetememe sanki. O, o da
2: var. rejimin yönetememe
0: e, krizini de açığa çıkaran bir şey olmuş Doğru. oldu. bir durulaştırıyor. Kristalleştiriyor evet. Evet. ve evet. insanların en azından bizim çevremizde ben, <gülüyor> ben öyle olduğunu görüyorum ama şimdi size de sormak istiyorum. Yani e, bu depremden ve bütün bu krizlerden sadece deprem olarak bakmayalım bütün afetler ve doğal olarak krizler dersek ne? İktidar nasıl çıktı bunlardan? Nasıl çıkıyor? Yani bir eğilim yakalamak için şu an erken mi? Ama seçime de 60 gün var. Sizin ön sezileriniz size ne söylüyor? Hı hı. Ya biz e, özellikle
2: ilk anda nasıl bir tepki verdiğini görmek için hemen bir sahada hı. yaptık. E, şunu da bilerek yaptık. Biz e, çok etki analizleri yapıyoruz uzun yıllardır. Etki analizleri aslında bir e, süre tanıması gerekir vakaları. Hı hı. Hemen e, olur olmaz yapılmaz. Çünkü önce sonuçlar bir ...sindirilir. Ondan sonra... ...sonuçların evet. yansımaları etkiler oluşturur. ondan evet. sonra. Ama yine de e, malum seçim çok yakın... ...bir bazı görmek için hemen yaptık... ...ve çok daha aslında etkilenmediğini... ...gördük hemen sonrasında. Hı -hı. Ama şunu da görerek... ...yine çok büyük rahatsızlık var. Daha önce bunu daha önceki... ...yıllarda da ekonomi için görüyorduk. Yani büyük bir rahatsızlık var ama... ...henüz kopuşa neden olmuyor. Bu kopuşa neden olacak... Türden. ...türde diyorduk ve oldu... Hı -hı. Şimdi burada Burasızlık
0: da ekonomik diline ile ilgili yani direkt yani doğasına ile ilgili.
2: Bunun doğası bu dediğimiz yönetememe, yönetememe kriziyle ile krizi. ilgili. Yani şey e, hatta bu e, şununla ilgili bir şey değil. Erdoğan e, kötü bir insan algısı e, gibi bir şey değil. Bu çok iyi bir insan olsa bile yapamıyor, yapamıyor artık. Yani bu sistem e, e, kim olursa olsun yapabileceği bir sistem değil. E, i̇şte buna e, önce metal yorgunluğu dediler şimdi ben geçen bir tabir gördüm bir dizide depresyon için Anadolu'da gönül yorgunluğu diye bir Öyle kavram o. kullanılıyormuş çok hoşuma gitti AK Partili seçmende de bir gönül yorgunluğu oluştu hmm. yani artık hani kredilerini tükete tükete bir hal oldu hmm. ve de burada da çok hani görüldü ki ve kendileri de itiraf etti helallik de istediler bir yönetememe krizi oldu bunun etkileri olacak zaten seçimin Başta tartışıldı biliyorsunuz, ertelenmeme sebebi ve hatta Haziran'a bile alınmama sebebinin de ben orada olduğunu görüyorum. Yani bunun zamanla etkileri da seçmene olumsuz yansıyacağı ve yansıma potansiyeli olduğu için bir an önce yapılması istendi. Ama ardından bir de sel yaşadık,
0: orada tekrar revize oldu Duygular. Ki Urfa'da oldu ve Urfa aslında AKP'nin çok güçlü olduğu evet. yerlerden bir, bir süredir haberler geliyordu bana Urfa'dan, AKP'den bir kopuş olduğu yönünde. Roja'da konuşmuşuzdur bunu ama e, bugünkü e, ve dünkü felakette benim gördüğüm inanılmaz Soka görüntüler var. Sokağa da
2: yansıdı. Evet. yansıdı evet. Ve sadece orada değil diğer çadır kentte yamanlar bastı yani birçok evet. hani yine e, krizi derinleştiren bir şey oldu. Bir izninizle biraz önceki tartışmayla ilgili bir Tabii notum vardı. Doğru. Unutmadan onu da bir söylemek istiyorum. İki şey, iki notum var. Biri küçük bir not. Bu Ümit Özdağ için söylediğiniz şeyde bir olgus, yani bizim sahada gözlemimize ters bir şey var. Ümit Özdağ'a hiçbir zaman iktidardan oy çok da gelmedi. Hmm. O daha çok zaten hani 2018'den sonra yerel seçim, o zamanlar kopmuş seçmen ya da muhalefetten, e, muhalefetten geliyordu Ama yeniden Refah Partisi'nin e, ciddi bir yükselişi vardı. Hı hı. E, Türkiye genelinde %3'leri bulduğu oldu. Ama şu anda düştü gibi düştü, değil mi? Düştü evet. E, o, o öyle bir arada bir seçmen grubu var. Hı. Bunu bağlayacağım bir şey var. Şuna çok hı. katılmıyorum ben. Bu o, hem biraz önce... Üzerinde duruldu bu aday tartışmaları sırasında da çokça söyleniyordu. Şöyle bir grup var gerçekten de şey iktidar karşıtı ve bunlar ne olursa olsun gitsin diyen ama zaman zaman böyle tepki koyan ben oy vermeyeceğim diyen falan bir grup var. Ama bu grup çok büyük bir grup değil yani bu grup zaten evet rasyonelleştikçe gelecek oy kullanacak ve geldiler de çoğu çok çoğu, çok anti siyaset
0: mı bahsediyoruz? Yok yok hayır Neyin? bu
2: muhalif grupta. muhalif grupta. Hani ha, bu tamam. grubu görerek hmm. diğer grup ıskalanıyor. Yani bu benim ilk girişteki söylediğim grup bu grupla ilgili bir grup değil. Bu 53.6'dan 38'lere 15 puan bir var dedik ya arada. Onların bir kısmı Zaman zaman muhalefeti destekleyeceğini söylüyor. Zaman zaman geri gidiyor. Yani onlar bu diğer o, o nazlı muhalif grup gibi Erdoğan karşıtı ya da iktidar karşıtı değiller. O yüzden rahatsız diyorum. Onlar geri geldiğinde bir son kez vereyim diyebilirler. Ya da muhalefete vermeyip o tam da maceracı denilen e, ta, e, tavrısı sergileyebilirler. O yüzden ben, ben iyimserim e, muhalefet açısından. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde daha iyimserim. Meclis seçiminde biraz kaygılıyım. O sistemden kaynaklı şekilde ve ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi meclis çoğunluğunu alırsa ve ikinci tura bırakırsa o zaman kaygı daha da yükseliyor. Fakat buna karşın şunu da söyleyemiyorum. Yani bu iyimser olmakla birlikte rehaveti iyi bir şey olarak görmüyorum ve bir performans gerektiğini de düşünüyorum. Tam da bu kesim nedeniyle. Yani bu bu, bu şey, o işte muhalefet şeyden, iktidardan zaman zaman kopan, ortalıkta dolanan ve çok da e, katı olmayan grubu ikna etmek hala gerekiyor e, diye i̇kna düşünüyorum. İkna edilmeye
0: muhtaç bir kitle muhtaç. Yoksa yani. şöyle
2: oluyor, bir denge durumu oluyor ve kimin sanda e, ne kadar tarafını götürmesine bağlı olarak iş çözülecek oluyor. Hmm. Yani biz bunu zaten birçok seçimde de görürüz. Sandığa gitmeyenler... Her zaman heterojen değildir. Bazen bir kesim sandığa gider, bazen bir kesim gider. Biz geçerli oyları oranla dağıtırız. Ama şimdi burada eğer bu kesim ikna edilmezse durum farklılaşıyor. Ya, bu
0: seçimi bitirecek olan hamlelerden biri seçim, seçmen mobilizasyonu ve ikna kabiliyeti. Evet o yüzden performans. performans
2: önemli. Bu şey aday krizindeki işte Voltron formülü dediğimiz <gülüyor> sinerjiyi taşıyabilirse sahaya. Bu imkan, imselliğin güçlenme ihtimali de daha fazla var. Yani biraz hala şey gerekiyor, e, yani kendi haline bırakmamak gerekiyor yok, diye düşünüyorum. Yani. Yok,
0: yüzde yüz aynı fikirdeyim. Ee, peki buradan Roj'a geçeyim. Ee, bir, bir, bir tur daha döneceğim ee, muhtemelen, size yine geleceğim. Ee, Roj şunu sorayım, ee, merak ediyorum son günlerde e, bu sokak videoları, da benim gözlemlediğim karşılaştığım bazı şeyler var. Şimdi az önce söyledim Urfa'da mesela karşılaşılan bazı videolar var. İnsanlar orada AKP çok yüksek oya, oranda oy aldığı bilinirken işte bir daha asla onlara oy kullanmayacağım. Deprem bölgesinde de benzer şeyler var. Bizim arkadaşlarımız farklı yerlere gidiyorlar. İşte Ümraniye gibi e, ya da AKP'nin, Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu yerlere. E, son seçimlere oranla farklılıklar sezdiklerini söylüyorlar. Yani bunlar sağdan e, daha niteliksel gözlemler. Tabii nicelikselen henüz vurulmuş şeyler değil belki bizim açımızdan. Ama e, bu, bu tür şeyler var. Şimdi benim sorumda şu, bütün bu krizler ve özellikle deprem bir dip dalga. Dediğimiz bir şey yaratmış olabilir mi? Bir de bununla beraber bir virgül atarak soruyorum. Yoksa biz her zamanki gibi e, kendi ekocamberimizde, yani kendi yankı odamızda mı kalıyoruz? Kendi kendimizi mi kandırıyoruz? 2018'de yaptığımız gibi. Senin gözlemlerini merak ediyorum. Yani altta gelişen bir kaynayan bir volkanik hareketlilik var mı? E, ne dersin? Groş e, bu arada S sesini açarsan sevinirim. Arkadaşlar kısmıştı onu dedim
1: 2018'deki halkaya dahil olmayayım. 2018'de hiç iyimser olmadım en azından kendi adıma. Aha. Yani muhalefetin seçim kazanabileceğine dair hiç kanaatim pekişmedi. Ama bugün itibariyle yani deprem meselesinin en azından ilk gördüğümüz sonuçları AK Parti'nin yükselişinin durdu durduğuydu. Tabii bunun Cumhur İttifakı, şey, Millet İttifakı'nın adayının açıklanmasıyla da belki Alakası vardır bu belirsizlik halinin ortadan kalkmasıyla. Ha, tabii bu orman yangınları meselesinden beri e, ciddi bir yönete, yönetilememeslik e, duygusu e, hükümete karşı toplumda var. E, bu depremle beraber bu daha fazlasıyla açığa çıktı ama bugün itibariyle sokak röportajlarında gördüğümüz meseleler niceliksel olarak ne kadar yansıyacak bunu bilmiyorum. Belki önümüzdeki günlerde daha fazlasıyla önümüze çıkacak ama e, şunu biliyoruz en azından. Muhalif kitlelerde çok daha proaktif bir hal var ve daha özgüvenli bir şekilde siyaset yapabilme arzusu var siyaset yapma aşkı var hevesi var o öte taraftan ya yani bu sessizliğin bu sessizlikte olan ve bunu savunmayan durumda bir iktidar kitlesinden de bahsedebiliriz. bu suskunluk Tabii ki yanıltmamalı ama e, moral üstünlüğün psikolo, e, siyasal psikolojinin e, muhalefet lehine esmeye başladığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Aritmetik üstünlük ne zamandan sonra e, ikda, şey, muhalefetin tamamen eline geçecek ve bu üstünlüğü e, elde edecek? Onu e, muhalefetin performansı belirleyecek şüphesiz ama e, zaman geçtikçe e, ihtiyaçlar e, artıyor, ihtiyaçlar derinleşiyor. Yani ilk anda bir yardım çadırına e, veyahut işte e, kurtarma çalışmasına vesaire ihtiyaç duyulurken yani yiyecek yiyecek yardıma ihtiyaç duyulurken günler geçtikçe işte iş ihtiyacı, e, eğitim ihtiyacı, bilgisayar ihtiyacı e, gibi e, farklı e, ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Ve bu krizin bence gittikçe e, büyümesine sebebiyet veriyor. Bugün itibariyle de görünen e, hükümetin bu ihtiyaca e, cevap verebilme evliliği yeteneğinin oldukça köreldiği. Tabii burada iktidarın elinde bir başka fırsat var yani avantaj olan bir şey var. Bir kriz hali bir beklenti yaratıyor ve iktidarın icraî gücü var. Bu icra güç o beklentiyi istikrarı sürdürme arzusuna çevirebilir. Bu da yani hanesine artı olarak yazılabilir. Dediğim gibi bu hem muhalefetin ne söyleyeceğini hem de iktidarın bu kriz dönemini nasıl atlatabileceğine bağlı ama bugünden gördüğümüz e, iktidarın bunu sürdürebilecek araçlarının çok olmadığı.
0: Peki yapılan bu e, son bir kısa bir soru. E, inşaat adımları ve nokta atışı söylemler var hükümetten bölgede. Bir kere elalleşmek istiyor Erdoğan. İkincisi e, burada e, bir takım yardımlar söz konusu e, topluma. E, bunlar etkili olur mu? E, ne dersin? Yani inşaat
1: yatırımları o belirsizliği e, yayan bir şey ve icra e, icraatla alakalı bir şey. Tam da bu istikrar meselesini güçlendirecek, o istikrar duygusunu e, güçlü kılmaya dönük adımlar. Çünkü uzun erimli e, bir e, vaat ve bu uzun erimli vaatin e, veren e, kişiler eliyle yürütülmesi, izlenmesi e, daha e, güven verici bir, e, hale dönüşebiliyor. Hı hı. E, yani bu bu açıdan bir taraftan e, doğru doğru diyebiliriz yani iktidar açısından. Hı hı. Bu böyle bir e, hamleyle işin içine girmesi. Ama öte taraftan e, yani bu helalleşme meselesi hele ilk günkü o sert tepkilerden sonra yani bir hata yapılmadığı, e, devletin her yere yettiği gibi e, o ağır bombardımandan sonra o ağır propaganda bombardımından sonra vitesin böyle geriye doğru çekilmesi başka bir hissiyat da yaratıyor.
0: Evet teşekkürler Roş. Şimdi Özgün Emre'ye dönüyorum. Özgün Emre şöyle bir tartışma ben sana sormak istiyorum merak ediyorum. Bunlarla ilgili eklemek istediğim varsa lütfen ekle ama geçtiğimiz günlerde burada nezi Onur Kuru ile 4. Yol programında birlikteydik tartıştık. Ee, şimdi biz ikimiz farklı bir görüşü savunduk. Senin görüşünü merak ediyorum ama burada tabii kimin tarafını tuttuğum değil ama burada siyasal olarak yaklaşımı merak ediyorum. Oradan toplumun cevabı çıkacak herhalde. Senin görüşünü o açıdan merak ediyorum. Şimdi şöyle bir tartışma vardı ortada. Ee, böylesine büyük bir deprem felaketi sonrasında e, neziğin iddiası şuydu. Toplum yeniden e, bir baba arayışına, bir güçlü lider arayışına, devlet arayışına gider. Ben de şöyle düşünüyorum açıkçası normal zamanlar için doğru fakat şu anda özellikle üç büyük krizin ardından ve yönetilemeyen üç büyük krizin ardından zannediyorum bu depremle beraber toplum şunu gördü sığınılacak son baba da devletti ve o ortada yoktu kalmadı. Dolayısıyla ben insanların var olsa bir krize girebilecekleri ihtimali üzerinde düşünüyorum. Böyle bir tartışma var ama sen ne dersin yani böylesi bir şeyde kontekste bu kadar kriz yaşamışken toplum ee, ...yeniden güçlü bir lider arayışına gider mi ee, Erdoğan gibi? Yani Erdoğan'ı güçlendirir mi bütün bunlar? Ee, yoksa burada muhalefete ne düşüyor onu da merak ediyorum.
3: Şimdi bahsedilen etki aslında işte literatürde rally, rally around the flag dediğimiz işte şey yapma... Ee, ...korku, kriz, yıkımı anlarında e, muktedir olanın etrafında toparlanma etkisi... Bu etkiyi 7 Haziran 1 bir bir Kasım arasında 2015'te net bir şekilde gözlemleyebildik. Bu gerçekten başarıldı. E, fakat hmm. o dönem bu etkiyi mümkün kılacak bir takım toplumsal dinamikler ve değişim dinamikleri vardı. Nedir onlar? Birincisi iktidar 2015 yılına kadar açılım süreci yürüttü ve e, kendine çok ...fanatik bir şekilde, mutlak bir şekilde bağlı olan seçmen kitleleri dışında e, muhafazakar, milliyetçi kitlelerde bir e, tepkiye neden oluyordu o dönem. Fakat açılım sürecinin sona erdirilmesi, aslında 2013 Gezi olaylarından itibaren iktidardaki e, hegemonya stratejisinin değişmesi... ...koalisyonların değişmesi, Fethullah Gülen cemaatiyle e, ilişkinin sona erdirilmesi... Ergenekon balyoz mahkumlarının dışarı çıkarılması, ardından MHP ile daha yakın ilişkiye girilmeye başlanması. Burada bir paradigma kayması var. Ve bu paradigma kaymasının sağladığı bir, orada açtığı bir alan, bir seçmen potansiyeli doğurmuştu. Ve o seçmen potansiyeli de bu çatışmalı dönem, korku dönemi sonrasında iktidara akabildi. Şimdi bu etki için verimli bir zemin vardı o dönemde. Bir milliyetçi bir öfke birikmişti toplumda ve o milliyetçi öfke rally around the flag etkisini besleyebildi. Hı hı. Fakat bugün böyle bir e, sosyolojik manevra kabiliyeti yok iktidarın. Hı hı. Nedir? Mesela birisini Kürtlere yönelik olarak bazı girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Oraya tekrar bir açılım yapı, yapılabilir mi acaba? Arayışları içerisinde olduğunu, HDP ile arka kapı diplomasi yürütmeye çalıştığını, onlarla görüşmeye çalıştığını, masaya davet ettiğini, hatta açıktan ziyaret ettiğini görüyoruz. Fakat burada istediği karşılığı alamadı. Manevra alanı dar bu açıdan bir. İkincisi, ekonomik krizin vermiş olduğu bir manevra alanı daralması var. Üçüncüsü afetler ve işte üst üste gelen yıkımlar pandemi vesaire üzerine de en son depremle iktidarın bu büyük sınavların altından kalkamadığına ilişkin toplumsal algıları pekiştiren çok kısa aralıklarla gerçekleşmiş yani toplumsal hafıza henüz diriyken gerçekleşmiş olan yıkımlar var. Bunlar üst üste bindiği zaman e, iktidar etrafında yeniden kümelenmeyi, toparlanmayı sağlayacak bir e, sosyolojik zemin bırakmıyor orada da, imha ediyor. Dolayısıyla ben depremin e, böyle bir etki yaratma potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Ancak şu var, tabii ki de ilk travma, şok atlatıldıktan sonra, öfke atlatıldıktan sonra e, afet mağdurları arasında ee, tabii ki de artık uzun vadeli çözümlere, yani hayat bir şekilde devam edecek. İnsanların rehabilitasyona ihtiyacı var, normalleşmeye ihtiyacı var, istihdama ihtiyacı var, evlere ihtiyacı var, çocukların okula, eğitime ihtiyacı var. Ee, i̇nsanlardaki öfke yerini bir süre sonra e, bu bakım ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanması e, önceliğine bırakmaya başlıyor. Ve iktidar da aslında... Seçim stratejisini birazcık bu beklentilere satın alma üzerine kurmaya çalışıyor. Nedir o? E, sorun çözebilme kapasitesi olmadığını toplum gördü. E, bu e, afet e, afette depremin e, depremin devlet kapasitesinin e, olmadığını ortaya çıkarması üzerine biz e, yine yaparsak yine biz yaparız. E, biz zaten şu an toplumun e, vatandaşın seçmenin sorunlarını çözmeye odaklanmış durumdayız. Seçim mesele değil bizim için. Seçime odaklanmıyoruz. Biz sizin sorunlarınızı çözmeye çalışıyoruz. İşte bunlardan birisi de nedir? Daha insanlar enkaz altındayken, hatta canlı insanlar enkaz altında canlıyken tutup TOKİ projeleri falan anlatmaya başladılar bunlar televizyonda. Yani bir umut satma, bir daha doğru bir ifade, umut kalpazanlı Çünkü gerçek bir, somut bir dayanağı olan umut değil bu. Oradaki uzun vadeli ihtiyaçları, rehabilitasyon ihtiyacını satın almaya dönük bir girişim bir arayış vardı. Şu an şimdilik bunun dışında çok güçlü bir kampanya yürütebilecek mi Zar işte savunma sanayi vesaire konuları gündeme gelmesi ihtimali var. Putin'den gelebilecek destek var. destekten kastım şu işte Esadla görüştürmeye veya işte Türkiye'ye ziyaret, işte bakın büyük dünya Lidleri vesaire gibi imajların ...güçlendirilmeye çalışılması gibi şeyler var. Fakat son talilde şunu söyleyebilirim. Bu depremin beklendiğinin aksine bir rally around the flag etkisi yaratma... ...muktedirin etrafında toplanma etkisi yaratma potansiyelinin... ...Türkiye'deki sosyolojik ve ekonomik koşullar itibariyle olmadığı kanaatindeyim şu an.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Son bir e, iki dakika herkesten görüş rica ediyorum. Özgün Emre senle kapattık, senle devam edelim istersen bu tura. Herkesten rica ediyorum ikişer dakika. Bir sorum var, bir, biraz uzun bir soru oldu. Yani cevabının çok yoğun, e, sadece kendi başına bir program gerektirdiğini biliyorum ama e, yine de sormak istiyorum. O da şu. Ee, anlam veremediğim konulardan biri aslında e, o yüzden belki özgün Emre ile baş, başlamak isterim. Çünkü o dedi ki sosyolojik zemin yok oldu iktidar için. Ee, dolayısıyla bir e, eski tahlillerle devam edemeyiz. O da sorum şu olacak. E, Cumhur İttifakı özellikle iktidar e, daha çok... Ee, daha da aşırı sağ kesimlerle yola devam etmek istiyor. Yani bir yeniden Refah'ı görüyoruz, sonra işte Hüdapar'ı görüyoruz. Yani kendisini giderek daha da sağa aşırı sağa sıkıştırıyor. Daha belki merkeze gelmesi gerekirken iktidar ne yapıyor, ne yapmak istiyor? Bunu merak ediyorum. Özgün Emre senle başlayalım. Yani o sosyolojik zemin yok olduğu ve mecbur olduğu için mi daha da sağa yöneliyor?
3: Ee, ne dersin? Ben mecbur olduğu için daha da sağa gitmek zorunda kaldığını düşünüyorum. <Gülüyor> ee, Hüdaparı doğrudan çünkü Hüdapar zaten e, fiilen sahada yani Rogirasum daha iyi bilecektir tabii ki e, Hüdapar zaten sahada e, AKP ile birlikte hareket eden bir yapı. Fakat onun e, resmen e, şey masaya davet edilmesi Cumhuriyet İttifakı'nın bir parçası yapılması. E, Yine bu ihtiyacın, bu zorunluluğun bir ürün diye düşünüyorum. Aynı şekilde Yeniden Refah Partisi'nin ki bu partinin seçmenlerinin tamamı da e, Cumhur İttifakı'na kanalize olmaya gönüllü değil o kadar da bir bölünme, parçalanma yaşayabilir. Bu süreçte onlarda e, en azından seçim özelinde diyorum, parti özelinde değil ancak e, Dolayısıyla bu arayışların ben bir e, çaresizlikten kaynaklan, kaynaklandığını düşünüyorum daha çok. ANAP hmm. denen aslında var olmayan tabela partisiyle dahi görüşüp fotoğraf verebilme, DSP'nin lideri üzerinden partiyi, o da bir tabela partisi biliyorsunuz artık, onu dahi yanına çekme girişimleri, bunların tamamının bir çaresizlikten bir artık ulaşabileceği seçmen kitlesinin daral daralmış olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Bir şekilde kendini daha geniş kitlelerin temsilcisiymiş gibi, takdim edebilecek arayışlar içerisinde veya sandık, sandıktaki gücünü tahkim edebilecek. Çünkü sandıktaki gücü tahkim etmekten kastım şu, hemen bitiriyorum. Sandık güvenliği meselesi ve teşkilatlar sahada çalışacak insan kaynağı meselesi de Erdoğan açısından ciddi bir şu an artık sorun haline gelmiş durumda. Çünkü az önce de bahsedildi, insanlar umutlu değil siyaset yapmak istemiyor yorulmuş durumda bıkmış durumda gelecekten umudunu kaybetmiş durumda iktidarla ilgili kendi tabanında dahi bir atalet var o yüzden bu buralardaki insan kaynağına da ihtiyaç duyuyor diye özetleyebilirim bunu.
0: Çok teşekkürler. Şimdi izleyiciler özellikle sorabilir. Ee, yani tabii ki iktidarın şu anda aşırı sağa, biraz daha aşırı sağa meyletmesi normal diye ama bir yandan da hatırlayalım. Yani hafızayı tazeleyecek olursak e, bu yıl içinde yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin ikinci yüzyılı projesini açıklamışlardı. O bir biraz daha sanki 2002 ruhu AKP'sini yakalamaya çalışan en azından görüntüde öyle bir PR kampanyasıyla ortaya çıkmıştı. Oradan çok çabuk hızlıca mesela ben AKP'nin de onun efemeral dediğim yani çok uçucu bir projesi olduğunu düşünen ...biriyim. Birden yine buralara gelindi. Herhalde zorunda olduklarından ötürü ya da oraya inanamadıklarından... ...ya da Özgün Emre'nin dediği gibi o sosyolojik zemini kaybettiklerinden... ...hocam en son size geleceğim ama Roj'a sormak istiyorum. Roj ne dersin? AKP artık o merkez rolünü tamamıyla mi ...ve ne yapmaya çalışıyor daha da sağa yönelerek?
1: Yani bu e, zihin, zihnin şu an itibariyle... E, Olduğu İttifak Blok'unun e, iç bütünlüğü aslında muhalif bloğa nazaran e, daha e, tutarlı. Yani bugün itibariyle e, buraya eklemlenen grupların da buranın bütünlüğünü bozmadığı müddetçe e, AK Parti'ye çok kaybettireceği bir şey yok. E, o sebeple kazandıracağı e, meseleler üzerinden daha çok sayısal hesaplar yaparak bence e, genişleme yoluna bakıyor. E, çok e, fazlasıyla
0: uzun bir cevabım yok buna evet, iki konumdan zorundalık ve fayda teşkilat şeyi evet. özellikle çıktı siz ne bu buyurun
2: katılıyorum ama belli ölçülerde bir muhasebeleri de olduğunu düşünüyorum nasıl bir muhasebe bir tanesi yani muhasebeleri var ama hani bu yaptıkları onu sağlar mı o ayrı tartışma evet. konusu olarak söyleyeceğim şöyle bir düşünceleri olduğunu tahmin ediyorum meclis çoğunluğunu biz alalım seçimi de ikinci tura e, taşıyalım. E, bunu da bir kaldıraç olarak kullanalım. Dolayısıyla birinci turda meclisi almak için de işte yükselen bir yeniden refah olduğunu söyledik. Hmm. Hüdapar'ın bölgede etkisi var vesaire falan. Bir kere ne sağlarsak kardır. E, kardır ve gerçekten de fark ediyor. Yani sınırda olduklarını e, hmm. düşündüklerini sanıyorum ki hani bu sınırı geçmek için böyle hmm. hamlelere mecbur hissettiler bir o tarafı var bir muhasebe ikinci bir muhasebe de şu şimdi e, her ne kadar böyle beş benzemez gibi eleştirilerde bulunsa da şunun da farkındalar karşıda bir e, Türkiye resmi var doğru bu tarafta ise iki parti dominansı var evet. ve burayı da bir, biz de çeşitliliği yani bir Türkiye çeşitliliğine sahip bir e, Cepiz e, argümanına ihtiyaçları var buna bir de şeylerin eşlik ettiğini görüyoruz. Bir böyle kısmi bir yumuşama bir yeniden kucaklayıcı Erdoğan resmi verilmeye çalışıyor. Ben bunu hani çok mizacının başarabileceğini sanmıyorum. Yani e, ara da görüyoruz. Yani es, eski bunu yaptığı dönemlerdeki arka planı yok. E, o takımı da yok. E, böyle bir iki muhasebenin eşlik ettiğini düşünüyorum. Ama hani tutar mı o ayrı bir tartışma.
0: Konusu. Evet, önümüzdeki 60 gün içerisinde daha fazla bunları konuşacağız. Ben çok dolu bir program olduğunu düşünüyorum. Bu arada izleyicilerimizin sorularını okuyamadım ama orada da çok güzel bir tartışma döndü. E, hepsine çok teşekkür ediyoruz. E, ve aynı zamanda çok, çok değerli konuklarımıza hatırlatayım bir kez daha. Stüdyoda Team Araştırma Genel Direktörü Ulaş Toğol vardı. Teşekkür ediyorum. Ve uzaktan bağlanan iki arkadaşımız. Siyaset bilimci Özgün Emre Koç ve Ravest Araştırma Genel Direktörü Roj Girasun'a yine e, hakikaten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tartışma oldu. Böylece bugünün sonuna gelmiş e, bulunuyoruz. Bizi izlemeye devam edin. İyi haftalar.